0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDedemain.com. Au tout début de notre podcast, nous avions démarré une série qui s'appelait Histoire de profs remarquables. Aujourd'hui, nous revenons avec deux enseignantes particulièrement extraordinaires Aurélie et Adeline. Elles expérimentent ensemble le concept de la classe libérée dans une école maternelle privée sous contrat en puisant leurs inspirations dans de nombreuses pédagogies, Montessori, Freinet, etc. Durant cet épisode, elles ont présenté l'aménagement de leur classe, une journée type et surtout, tous les bienfaits qu'elles ont observés chez les enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurélie et Adeline. Bonjour. 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 Vous êtes toutes les deux à l'origine d'un ouvrage, Notre classe libérée, une journée avec Aurélie et Adeline, dans lequel vous partagez de façon concrète votre quotidien de professeur des écoles en maternelle et surtout vous donnez les résultats concrets de dix ans de recherche pédagogique et éducative innovante autour du respect du rythme et de l'autonomie de l'enfant, mais pas que, nous y reviendrons. Avant que l'on entre un peu plus dans le détail de cette pédagogie si passionnante que vous avez expérimentée, est-ce que vous pourriez nous parler de votre propre expérience de l'école et plus particulièrement, de comment est-ce que vous avez vécu votre scolarité euh,
1: Donc moi Adeline, euh, j'ai un parcours plutôt classique, euh, école, collège, lycée, voilà, euh, ordinaire, sans grande difficulté. Euh, de ce que je me souviens, j'ai toujours voulu être professeur des écoles, c'était un métier qui me faisait envie déjà quand j'étais enfant. Euh, ensuite j'ai fait une, euh, un dug d'histoire, hein, une licence science de l'éducation, euh, et puis, j'ai passé le concours pour rentrer au CFP, au Centre de formation pédagogique, euh, où j'ai fait deux ans d'études avant d'être diplômée professeur des écoles. Alors, moi, Aurélie, euh, un parcours aussi classique, finalement, euh, ordinaire, euh, collège, lycée, université, une maîtrise de lettres modernes avec option, euh, déjà, formation au métier de l'enseignement, avec des stages dans le premier degré, dans le second degré. J'hésitais un petit peu entre les deux. Et puis, les stages euh, ont confirmé euh, le premier degré. Et puis ensuite, comme Adeline, j'ai passé le concours au CFP, euh, à la Roche-sur-Yon, au même endroit qu'Adeline. Euh, J'aimais bien l'école. Hein, Adeline, toi aussi aussi, oui. ouais euh voilà, c'est plutôt une scolarité euh, tranquille <rire> euh, et qui nous a, a orienté vers, vers l'enseignement.
0: Oui. Vous sauriez expliquer pourquoi vous, depuis, euh, parce que j'ai l'impression que c'est le cas pour toutes les deux, depuis euh, longtemps, euh, vous savez au fond de vous que vous voulez être euh, professeur des écoles. Est-ce que vous sauriez expliquer euh, d'où vous est venue cette envie alors moi Aurélie, en fait je suis un petit peu née dedans,
1: mon père est, était prof dans le secondaire euh, et ma mère était institutrice en Bretagne, euh, donc je, suis, je les ai toujours vues euh, préparer leurs cours et même quand j'étais au collège euh, j'aidais mon père enfin j'aidais c'est un bien grand mot mais <rire> j'aidais mon père à, à corriger ses copies euh, ses dictées <rire> j'étais à côté de lui et je regardais ce qu'il faisait et je pense que bah, forcément ça a inspiré euh, euh, voilà cette volonté de d'enseigner alors moi euh, je ne suis pas mes parents ne sont pas du tout dans le milieu de l'enseignement euh, mais j'ai des bons souvenirs en fait j'ai des souvenirs d'une euh, école où j'étais une petite école familiale euh, avec des, des relations euh, très faciles entre les élèves et les enseignants et les parents. Enfin voilà, une petite école familiale agréable. Et je pense que c'est ces souvenirs-là aussi euh, euh, qui m'ont permis de me projeter dans ce métier.
0: Mmh. Et comment vous avez vécu toutes les deux euh, vos premières années euh, en tant que professeur des écoles euh, Peut-être que vous pourriez aussi nous, nous rappeler euh, dans quel type d'établissement scolaire vous avez démarré et, euh, et qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire évoluer votre pratique d'enseignement Alors moi, j'ai commencé dans une toute petite école de deux classes
1: et j'avais euh, la maternelle et le CP, petit moyen, grand CP, plus la direction. Donc en fait, j'ai fait mes armes là. Ça a été des années, euh, voilà, en tant que débutante, c'était un petit peu difficile, hein, je ne le cache pas, mais en même temps euh, ça m'a donné la force et euh, euh, la volonté de d'avancer euh, d'être créative, Je pense hein, c'est venu de là aussi euh, de rechercher euh, dès le départ en fait euh, d'autres manières de faire avec tous ces niveaux euh, voilà dans une petite école où il y avait beaucoup de travail donc il fallait, euh, il fallait s'adapter. Euh, et moi, j'ai commencé un peu comme Aurélie, au Alors, pas chef d'établissement, mais euh, dans demi-temps, dans des écoles plutôt petites, euh, dans le sud Vendée, en RPI, euh, euh, donc avec pas trop de moyens, donc ben, ça, oui. on, on, on est créatif, on essaye d'inventer des nouvelles choses, après j'étais dans une école un peu plus grosse avant de, de me retrouver dans la même école qu'Aurélie, et il euh, y a toujours cette envie de créativité, de créer des choses euh, différentes pour s'adapter à nos élèves. Voilà, et on s'est retrouvés donc en 2007 euh, dans la même école.
0: Ah ouais, c'est ce que j'allais vous demander oui. justement. Qu'est-ce qui, est, quelle est la jeunesse de, de ce projet euh, de la classe libérée co Comment euh, ça s'est fait pour toutes les deux euh, cette envie de, de créer ensemble une nouvelle pédagogie et, euh, et si vous pourriez aussi nous expliquer en quoi consiste cette classe libérée
1: alors, on est, donc comme on l'a dit, voilà, collègues et amis <rire> depuis bientôt 15 ans. Euh, dès le début, on s'est bien entendu, on avait les classes à suivre, en fait, les niveaux à suivre au tout départ. Donc là, c'était côte à côte, voilà. Donc, on avait déjà, on travaillait énormément ensemble, on avait des, au niveau de l'école, des projets communs, des thématiques communes. Euh, et on a eu envie de partager de travailler encore plus ensemble voilà notre histoire d'amitié euh, voilà était là et on avait envie de oui de travailler ensemble ouais. encore plus que ce qu'on faisait déjà voilà ça ça a été vraiment le, les prémices. Hein, c'était les prémisses et puis euh, au bout de, de quelques, que, quelques années euh, on a eu envie de se renouveler euh, dans notre métier dans nos classes euh, on, on avait des élèves euh, qui arrivaient avec des profils très différents et euh, les élèves nous y ont poussé on, il fallait qu'on s'adapte en fait à chacun des enfants qui étaient dans nos classes donc on s'est dit il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir s'adapter à tout le monde oui euh, on se souvient d'un d'un élève là notamment qui est arrivé et, et euh, qui ne tenait absolument pas en place, il était toujours sous la sous les tables, sous les chaises, et on s'est dit c'est plus possible, on peut plus euh, fonctionner de, de manière classique, de manière plus classique, il faut qu'on trouve autre chose, on n'a plus le choix, <rire> il faut avancer, il faut trouver des solutions. Voilà, donc euh, on a commencé un peu comme ça, à se questionner, et on, on utilisait déjà des, des activités plus autonomes, des activités adaptées à chaque enfant, ce qu'on faisait, mais on s'est dit qu'il faut qu'on pousse le curseur encore plus loin. Nos classes se ressemblaient aussi. Euh, on avait, comme on travaillait ensemble, comme on avait des projets communs et ce souci euh, identique, cette même volonté, euh, nos classes se ressemblaient euh, au niveau de l'affichage, au niveau du matériel. Forcément, on avait envie un petit peu des mêmes choses on le sa on le savait et puis il y a un matin il y a une <rire> une élève une oui. petite Zélie on s'en souvient encore oui. qui est venue me voir et qui m'a dit mais, euh... mais Adeline en fait euh... ta classe c'est exactement la même classe qu'Aurélie oui et donc là ça nous a oui. vraiment bien ouvert <rire> et l'après-midi même en fait ben c'était parti on... on faisait le point sur tout notre matériel on ouvrait nos portes on... ça a été vraiment l'élément déclencheur cette remarque de notre petite Zélie parce que on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas leur proposer deux classes identiques, il faut. Et, et en plus, on avait ce souci, euh, euh, on, on trouvait qu'on manquait de place l'une et l'autre dans nos classes respectives. Euh, on avait toujours envie de proposer des choses en plus pour nos élèves, mais on se disait, mais on a, on a pas de place, il faudrait qu'on pousse les murs et, euh, et on utilisait en fait les mêmes supports et on s'est dit, mais <rire> c'est dommage, on utilise les mêmes supports, on manque de place l'une et l'autre, euh, pourquoi est-ce qu'on ne fusionne pas comme ça? Euh, on ne démultiplie pas par ouais. deux les choses et en plus, on va gagner de l'espace. Voilà, donc on a tout mutualisé, euh, tout le matériel de maths, de français et on s'est répartis dans nos trois salles euh, pour agencer en pôle, euh, pôle d'apprentissage. Voilà. Donc on n'avait plus deux classes, mais on a maintenant une seule et même grande classe sans, sans porte et sans limite. <rire>
0: voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste euh, la classe libérée
1: alors, euh, ben, c'est ce que disait Adeline, là. on a essayé d'oublier, de, de faire disparaître les portes, les murs, les limites. On a donc une grande classe composée de trois salles. On a de la chance d'avoir des salles en enfilade. Donc, euh, la première salle euh, qui est destinée aux activités motrices, euh, en accès libre pour les élèves voilà donc euh, on propose des parcours des exercices de l'ancien enfin vraiment, de yoga voilà. c'est varié ça, ça les... change chaque jour voilà et donc c'est en accès libre les enfants peuvent y aller par deux ou trois euh, quand ils le souhaitent tout au long de la matinée ensuite on a une autre salle destinée au français graphisme euh, à la vie pratique euh, à l'espace anglais au coin des artistes, musique, et puis l'espace, euh, je muscle mon cerveau, et euh, l'espace des émotions. Voilà la deuxième salle. Et enfin une troisième et dernière salle euh, dans laquelle on trouve euh, toutes les activités de vie sensorielle, les activités de mathématiques et les activités culturelles. Et donc moi, Aurélie, je suis plus destinée à la... Enfin, je suis plus... Je reste davantage dans la salle. Euh, euh, français, euh, la, la seconde salle, et, à et moi, la, la troisième salle avec euh, la vie sensorielle, les maths et le culturel.
0: Et donc, comment ça se passe Les élèves peuvent passer d'un d'un espace à un autre euh, comme ils le souhaitent Voilà, c'est ça. Alors, on a un groupe
1: euh, attrait au départ, bien sûr, euh, même vis-à-vis -vis des parents pour qu'ils aient un référent. Euh, euh, et donc, on a un petit temps de regroupement chacune de notre côté euh, pendant dix minutes, un quart d'heure le matin. Et ensuite, euh, les élèves partent en activité dans les trois salles.
0: Alors, je suppose que vous avez été pas mal inspiré euh, par, la, par la pédagogie Montessori. Donc, euh, j'aimerais bien que vous nous en parliez, mais je sais que vous êtes inspiré aussi de d'autres de pédagogies. Euh, et que vous ne faites pas nécessairement que du Montessori. Et donc, je pense que ce serait intéressant que vous partagiez euh, à nos auditeurs euh, qu'est-ce qui, qu qui vous attend inspiré dans ces différentes pédagogies.
1: Euh, alors, ben, tous les grands pédagogues de l'éducation nouvelle, euh, en fait, nous ont inspirés. On a pris voilà, du temps pour euh, lire des articles, euh, relire des livres, euh, s'auto-former euh, oui. euh, sur ces pédagogies-là, même si on avait déjà des bases. Aller à des conférences. Voilà, aller à des conférences, on, on a fait plusieurs choses, et puis on a essayé de piocher ce qui nous, à droite et à gauche, ce qui nous correspondait le plus euh, pour pouvoir euh, l'adapter à notre façon de faire, l'adapter à nos élèves dans la classe. Donc ben, il y a euh, principalement, voilà, Maria Montessori euh, pour toutes les activités euh, de, de vie pratique sur le fonctionnement de la classe, euh, qu'elles permettent euh, voilà, euh, à nos élèves de, de s'épanouir le plus possible, de gagner en autonomie dans la classe. Euh, la pédagogie freinait aussi tout le travail autour de la coopération. Oui. Euh, on a beaucoup écouté et lu de choses aussi sur Isabelle Pelou, qui est à l'origine de l'école du colibri. Sa philosophie et ses valeurs nous oui. parlaient bien. Oui. Et puis ben, Sylvie, bien sûr, <rire> <rire> qu'on est allé voir d'abord en conférence et qui nous a euh, très gentiment accueillis euh, dans son école. Voilà, donc oui, ça a été. Euh, tout ça ça a été des éléments déclencheurs, oui, ça a été un cheminement jusqu'à arriver à ce que l'on fait aujourd'hui dans notre classe
0: oui et je suppose qu'il y a même des choses que vous testez et que vous créez vous même oui voilà beaucoup beaucoup euh, on prend plaisir à créer des jeux ça c'est quelque chose qui
1: est en nous hein, <rire> aussi euh, des projets euh, et puis euh, c'est vraiment les enfants qui nous qui nous poussent à créer. Euh, des jeux pour s'adapter à eux. Euh, on peut créer, euh, l'autre jour, on avait créé un livre sur les syllabes, euh, l'association de phonèmes, c'était vraiment juste pour un enfant. Euh, on n'hésite pas à, à différencier le plus possible les outils pour que chacun s'y retrouve. Donc oui, on n'utilise pas du tout prêt à consommer aussi euh, oui, bien sûr, on utilise des, des, des outils qui ont fait leurs preuves et voilà, euh, tout ce qui est le matériel Montessori, voilà, qui est euh, reconnu et qui a fait ses preuves depuis euh, des dizaines d'années, euh, qui est tellement bien fait pour nos élèves. Et après, on voilà, on crée aussi en fonction des élèves, des besoins de chacun des et des projets, projets de, de, de. Voilà, qui des sont en jeu.
0: Et en quoi consiste la posture de l'enseignant dans ce type de classe Alors, un, un des avantages à fonctionner
1: justement euh, en classe fusionnée. Euh, on est deux enseignantes et on a aussi deux AZEM, donc on est quatre adultes en fait pour tout le groupe d'élèves euh, et par rapport à notre fonctionnement d'avant on trouve qu'on a euh, plus de temps euh, euh, entre guillemets libéré c'est-à-dire qu'on a du temps pour euh, observer nos élèves euh, et on a du temps pour les accompagner c'est plus qualitatif ouais, ouais. le temps qu'on passe avec chaque enfant est beaucoup plus qualitatif et on constate d'ailleurs qu'on connaît plus finement euh, nos élèves, depuis qu'on a fusionné nos classes et que on pratique ce type de pédagogie, on, on les connaît bien plus euh, qu'auparavant. On sait exactement où ils en sont, on sait euh, leurs difficultés, on connaît leurs progrès, euh. le, le, la façon dont ils fonctionnent. c'est oui, on connaît plus finement qu'avant.
0: Mm. Est-ce que vous pourriez nous parler du modèle euh, AJIR dont vous parlez euh, dans votre euh, livre pour bien comprendre euh, comment, euh, comment s'articule une journée type euh, dans une classe libérée Alors, le modèle Agir, c'est un modèle
1: oui, que l'on a créé, euh, que l'on évoque dans notre euh, livre. Euh, c'est une représentation, une sorte de carte mentale euh, de ce que regroupe. Notre pédagogie, euh, cela regroupe euh, les mots clés, euh, les mots phares, euh, c'est un acronyme, euh, le A de agir, euh, le J pour le mot jeu, le I pour l'implication et le R pour la réussite. Donc agir pour se construire, euh, jouer pour s'impliquer vers la réussite. <rire>
0: Super. Est-ce que vous pourriez illustrer comment ça se passe, euh, du coup, la, la mise en place euh, de ce modèle euh, tout au long d'une journée type dans votre classe
1: on a, on, a, on a libéré l'espace, voilà, c'est-à-dire ce qu'on explique, qu on ce qu on explique dans notre livre. On a essayé de libérer l'espace, on a euh, voilà, réuni trois salles, on a fait une seule et même grande classe et on a aussi essayé, on l'explique dans notre livre, de libérer le temps, c'est-à-dire que euh, on s'est dit, no, nos seules contraintes horaires, ce sont les heures d'entrée et de sortie, c'est-à-dire 9h midi le matin et 13h30, 16h45. Et dans dans ce laps de temps, eh bien on est libre de proposer euh, ce que l'on veut à nos élèves pour qu'ils s'y retrouvent le plus. Donc on, voilà, on, on s'est libéré de ce temps habituel, on a un emploi du temps qui n'est plus figé L'objectif, c'est de s'adapter aux enfants. Donc, euh, on a, par exemple, une récré flexible. Euh, on ne se dit pas, ben, de 10h30 à 11h, c'est le temps de la récré. Non. Euh, voilà. Nos élèves peuvent euh, continuer les activités autant qu'ils le veulent et euh, la récré plutôt en fin de matinée euh, ou si on sent qu'à un moment, il y a besoin d'un temps de récré parce qu'on va, va sortir. Voilà, on a une récré flexible à ce moment-là. Voilà. Euh, D'ailleurs... Euh, euh, elle est flexible euh, parce que les enfants euh, n'en ont pas n'ont pas tous ce besoin-là au même moment. On a notre motricité qui est en libre accès. Euh, donc, en fait, les enfants peuvent... Euh, ceux qui ont besoin de plus bouger ou besoin de se défouler à un moment donné, bah, ils y ont accès durant la matinée, donc ils peuvent y aller euh, voilà. quand ils le souhaitent. Donc, on en éprouve moins le besoin.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur euh, votre fonctionnement type euh d'une journée dans votre classe Alors, euh, l'aménagement de la classe peut-être, euh,
1: même avec euh, la flex le côté flexible. Euh, on essaye de faire en sorte que les enfants soient euh, à l'école comme à la maison. Euh, ils sont en chaussons dans la classe, ils portent une petite veste d'activité, on, on la présente euh, dans notre livre. On essaye de... de de créer des pôles attractifs, euh, un petit peu cocooning, euh, euh, agréable, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent heureux. Euh, on a, voilà, on a peu de tables dans la classe. Euh, on leur propose en fait différents types d'assises. Il y a un canapé, euh, il y a un hamac, il y a des divers fauteuils, des tapis, des coussins, des ballons. Euh, on a une mezzanine aussi. Euh, on souhaite que nos élèves voilà, se sentent bien dans l'espace de la classe, qu'ils soient bien pour apprendre dans de bonnes conditions euh, et qu'ils soient, bah, pas bien dans leur basket, mais bien dans leurs chaussée. <rire> voilà, c'est ça. Ouais.
0: Est-ce que euh, vous avez déjà le recul pour observer euh, tout ce que ça a apporté, cette nouvelle méthode d'apprentissage, par rapport à, à ce que vous pratiquiez euh, avant euh, pour les enfants alors, la première chose qui nous saute aux yeux le matin, c'est
1: vraiment des enfants, des élèves heureux de venir à l'école. Ça, c'est certain. Et on a même le retour des parents hein, qui nous disent, euh, voilà, il court pour venir à l'école, il a envie de venir, il a envie d'apprendre. Ça, c'est le côté aussi implication. On sent que les enfants sont plus plus impliqués dans le dans les apprentissages, hein, qu'ils ont envie de grandir. Donc ça, déjà, c'est oui, c'est le point primordial avant. On avait des élèves qui pouvaient être plus passifs euh, dans les apprentissages, euh, qui se laissaient porter euh, par les activités qu'on proposait, alors que là, ils sont obligés de s'impliquer, ils sont obligés d'aller chercher, euh, de choisir leur activité, de, donc ça demande une démarche différente de leur part, et euh, ils y prennent plaisir. Et puis, il euh, euh, y a le côté multi-âge aussi, euh, puisque comme on a fusionné, eh bien on a des élèves de la petite section à la grande section, et ça, c'est <rire> on reviendrait pas en arrière. On reviendrait pas en arrière. Euh, pour eux, c'est extrêmement formateur. Euh, euh, toutes les notions d'entraide, de tutorat, d'émulation. Enfin, ils voilà. apprennent ensemble, voilà. Et puis leur le rythme sont respectés, même si avant on essayait, on, on différenciait déjà beaucoup. Mais là, c'est d'autant plus flagrant. Même nous. Euh, Quelquefois en fait on ne sait plus euh, oui. quel élève est en petite section ou en moyenne section enfin si euh, ben, un enfant de petite section qui est prêt à découvrir les sons et qui a envie de lire des syllabes ben euh, on y va quoi oui on se redit souvent mais attends il est, il est euh, en quoi lui est vraiment <rire> on sait plus euh, et enfin. eux mêmes ne savent plus les élèves oui et ça c'est bien entre eux euh, mais il y' a il n'y a pas de de frontières hein. c'est vraiment un groupe euh, une unité et euh, euh, dans leur relation déjà, c'est super que ce soit en petite section en grande section, ils ne vont pas se poser la question, ils jouent tous ensemble, ils s'entraident et ça c'est un des gros points forts aussi.
0: Et je suppose qu'il y a l'autonomie aussi qui est extrêmement développée Oui
1: <rire> Alors autonomie, euh, autonomie euh, dans les apprentissages, autonomie dans la vie pratique de tous les jours, euh, autonomie dans... Dans la recherche de... -moi là, Dans, la le me... le... Dans la <rire> mise au travail, on, on le voit, en fait, on a des élèves qui vont euh, euh, essayer une activité. Ben, même si je n'y arrive pas, même si je sais que je peux euh, faire, refaire jusqu'à temps que j'y arrive, je ne baisse pas les bras, je vais réessayer. Enfin, ouais, ils vont chercher aussi des réponses ouais. à leurs euh, questions, à leurs problématiques. Donc, euh, forcément, euh, ça favorise l'apprentissage euh, et les apprentissages. Et euh, on le enfin voilà, ça, ça vient assez vite on, les petites sections qui arrivent en classe en fait ben oui les grands vont les, les plus grands vont les accompagner euh, et puis ben, le premier jour les plus grands vont les aider voilà à remettre leurs chaussons, à boutonner leurs petites vestes, à transporter un plateau on leur monte puis les grands viennent aider s'il y a besoin et après on voit la, la fierté qu'ils ont le jour où ils arrivent à le faire tout seul enfin c'est c'est chouette ils ont aussi l'habitude de côtoyer plusieurs adultes. Donc, euh, ça, c'est un élément aussi euh, euh, important en sent beaucoup plus à l'aise et plus autonome. Et ils n'hésitent pas à aller dans les trois salles. Alors, au début, les petites sections, quand, euh, les tout-petits, quand ils arrivent, et, euh, parfois, ils restent dans une salle et ils ont une salle euh... préférente. préférente. Et puis, au bout de, de quelques jours, euh, quelques semaines, hop, ça y est, ils osent franchir et ouais. aller dans l'autre et avancer. On et en confiance ça. et en autonomie, on le voit rapidement. Oui, c'est ça. Super. Sylvie, tu voulais poser une question Oui, j'ai des questions parce qu'on a beaucoup de professeurs des écoles qui nous écoutent et je pense que ils se posent des questions là-dessus. D'abord savoir combien vous avez d'élèves toutes les deux dans vos deux classes. Alors euh, euh, actuellement on est à une cinquantaine. Cinquante, bon, voilà une cinquantaine d'élèves euh, toutes les deux. Et on a voilà on est quatre adultes dans les dans la grande classe. D'accord. Ensuite une question, euh, c'est de savoir euh, comment euh, Comment vous atteignez ces fameux objectifs fixés par euh, les programmes officiels Moi, je sais, hein, mais c'est pour les auditeurs. <rire> Alors, pas ça qui m'inquiète, mais c'est pour les auditeurs. <rire> on a passé beaucoup de temps oui. à répertorier toutes les activités que nous avions dans notre classe. On est à peu près à 500. 500. Plus de... Oui, plus de 500 activités. Et on a relié chaque activité à, à, une, compétence. à une compétence du programme. Euh... Pour nous déjà pour savoir où on allait pour l'expliquer aux parents voilà pour l'expliquer aussi à l'inspecteur quand il vient dans notre classe voilà. et puis on a alors on ne valide pas toutes les activités on a sélectionné certaines activités que nous validons et il y en a d'autres c'est plus de l'entraînement ou du réinvestissement euh, voilà mais tout est bien euh, cadré dans notre classe chaque activité est bien répertoriée et euh, rapprochée à une compétence euh, du programme. Et on a voilà euh, chaque, pour chaque euh, salle, on a un petit euh, un petit bullet journal, on l'explique voilà dans notre livre, euh, qui nous sert en fait de suivi pour savoir où on est rendu chaque enfant dans chaque domaine, et c'est ce qui nous sert après à remplir le livret de réussite des élèves. Et toutes les activités n'y sont pas répertoriées, voilà, on en a ciblé euh, certaines. Certaines. Très bien. Et comment euh, comment euh, est perçu tout ça par euh, vos inspections? Eh bien, très bien <rire> Oui, oui, les inspecteurs qui sont passés euh, euh, ont approuvé euh, complètement notre fonctionnement. Euh, oui, certes, ils n'avaient pas l'habitude de voir ce type de classe, mais euh, en voyant les enfants évoluer dans cet univers, en voyant... Euh, tout ce qu'on vient de dire l'autonomie euh, l'avancée dans les apprentissages euh, l'entraide la richesse aussi de des propositions au final puisque on a beaucoup, on a de la place dans nos classes donc euh, l'ouverture culturelle est la plus large possible en histoire en géographie en sciences euh, en français on va très loin aussi euh, donc euh, oui l'inspecteur euh, les inspecteurs parce qu'on en a vu deux deux différents euh, les inspecteurs ont validé notre euh, fonctionnement. Ouais. Et puis ils ont euh, euh, ils ont vu aussi que c'était quelque chose de euh, une organisation et un fonctionnement pensé et réfléchi et que voilà. Alors là, c'était pas un effet de mode, c'était pas euh, une impulsion du moment que ça faisait de nombreuses années que qu'on était en réflexion et que ça s'était pas fait du jour au lendemain. C'était construit. Et il euh, n'y a pas que deux classes dans votre école, il y a d'autres classes, je crois. Et euh, comment les autres fonctionnent, comme vous, ou, elles font comme, ou ils font comme ils veulent Alors, euh, on a cinq classes dans l'école. Euh, donc nous, on a fusionné, nos collègues euh, n'ont pas fusionné leur classe, mais elles pratiquent, elles aussi... Euh, euh, une pédagogie euh, d'inspiration Montessori, mais pas que, euh, la différenciation, la manipulation, apprendre par le jeu, par le corps, euh, des activités autonomes, euh, c'est aussi un projet d'école. On a la chance euh, d'avoir une équipe euh, avec stable, qui on ouais. stable et avec qui on s'entend très bien, avec qui on monte différents projets et on a euh, cette même vision en fait de la pédagogie. Et je pense que beaucoup de parents souhaitent mettre leurs enfants dans, dans votre école. Vous devez être, avoir beaucoup de succès, non <rire> Un petit peu <rire> Un petit peu, effectivement, là, on a pas mal de demandes pour des élèves hors commune euh, qui viennent d'un peu plus loin. Alors, euh, bon, on essaye, euh, oui, d'accueillir. Oui, ça commence à se savoir un petit peu maintenant qu'on pratique. Euh, euh, une pédagogie un petit peu différente. Euh, voilà, on essaye d'accueillir le plus possible. Euh, les gens sont très intéressés et, et c'est ce qui nous motive, motive aussi, qui nous euh, confirme dans nos choix. Les parents recherchent aussi euh, des pédagogies un petit peu différentes et euh, qui s'adaptent au rythme des enfants. Donc euh, voilà, là on en est là, euh, oui, j'ai eu des inscriptions de... <rire> hors commune, euh, donc bon, ça,
0: ça évolue. C'est une bonne nouvelle. Oui. Est-ce que vous pourriez euh, préciser dans, dans quel type d'établissement vous enseignez, parce qu'on ne l'a pas dit euh, au début
1: Alors oui, nous sommes dans une école euh, catholique privée sous contrat.
0: Ok. Voilà. voilà je pense que c'est c'est important de le rappeler aussi ouais. que ouais. que c'est pas ouais. c'est pas c'est pas du hors contrat comme on a l'habitude de de, de l'entendre
1: Oui, on est dans une commune rurale euh, mais proche de la ville euh, voilà. proche de la mer aussi <rire> <rire>
0: Euh, super, et eh ben, on arrive déjà euh, à la fin de, de cet euh, entretien, euh, j'aurais aimé vous poser euh, une toute dernière question, euh, est-ce que vous donnez euh, quelques conseils aux, aux parents qui n'ont pas la chance euh, d'habiter proche euh, de votre école pour euh, s'inspirer de, de ce que vous faites dans votre classe et éventuellement adapter euh, certains de vos enseignements euh, à la maison alors je
1: crois que le, la, la chose qui nous paraît primordiale, c'est vraiment de proposer un environnement le plus riche possible à leur enfant, euh, proposer des choses variées à la maison, euh, des coins observation, euh, des mini-mondes, euh, des coins art, euh, des coins calmes, des choses de motricité, enfin tout ça en libre accès pour que l'enfant ait une palette la, la plus large possible.
0: Super. Et, et toute dernière question, est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous allez expérimenter euh, dans les mois à venir dans votre classe
1: Alors, <rire> on a des idées, on a des... Euh, là, on en vient de vivre deux années un peu euh, particulières, donc il a fallu s'adapter aussi au quotidien, entre euh, l'école à la maison, euh, la gestion de la crise au quotidien aussi euh, à l'école et dans notre classe. D'ailleurs, petite parenthèse, l'école à la maison qui a bien fonctionné, on a, en fait, les parents on, nous ont dit que les, les enfants étaient quand même assez autonomes du fait de ce fonctionnement-là ouais, en ce classe et, euh, et s'impliquaient et rentraient facilement dans les activités ouais. qu'on pouvait proposer à faire à la maison, pendant le confinement notamment. Ils étaient acteurs
0: même à la maison. Super eh bien, merci beaucoup euh, pour ce très beau témoignage et j'invite euh, vraiment nos auditeurs à se procurer votre euh, ouvrage euh, qui donne vraiment de façon concrète comment euh, cela se passe au quotidien euh, dans votre classe. Donc euh, merci pour votre temps et euh, pour, pour ces partages qui sont essentiels pour pour nous et pour, pour tous les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.